0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Die Länderzeit am Mittwochvormittag, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. In Berlin wird beispielsweise darüber nachgedacht. Auch in Köln hat sich der Umweltdezernent dafür ausgesprochen. Die Rede ist von einer City-Maut, mit deren Hilfe der Autoverkehr in den Städten reduziert und damit auch Lärm und eine hohe Luftbelastung vermindert werden sollen. Unterstützung für diese Idee gibt es auch vom Deutschen Städtetag. Er ruft dazu auf, eine City-Maut in einzelnen Kommunen zu erproben. Doch ist sie tatsächlich geeignet, den Verkehr zu in den Städten umweltgerecht zu lenken. Erfahrung dazu gibt es aus mehreren europäischen Großstädten, so etwa auch London. Dort zahlen Autofahrer nicht nur eine entsprechende City-Maut für die Fahrt in die Innenstadt, sondern mittlerweile auch eine zusätzliche Umweltmaut, wenn ältere Autos mit im Spiel sind. Vom ADAC, aber auch vom AVD, dem Automobilclub von Deutschland, kommt Widerstand. Beide lehnen eine City-Maut kategorisch ab, fordern stattdessen Verkehrskonzepte, die den Verkehr flüssiger und das Fahren mit, mit Bus und Bahn auch attraktiver machen. Verkehrslenkung in den Kommunen. Ist die City Mount eine Lösung? Darüber diskutieren wir heute in der Länderzeit. Was ist Ihre Meinung? Brauchen wir eine andere Form der Verkehrssteuerung in den Städten? Könnte die City Mount ein Modell sein? Oder sehen Sie andere Lösungen, die den Verkehr und damit auch die Umweltbelastung in den Städten verringert? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail und zwar an länderzeit meine Gäste heute Morgen, wir warten auf Professor Andreas Knie, der per Telefon zugeschaltet sein soll. Er selber ist Verkehrsforscher, Soziologe unter anderem an der TU Berlin und am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Aus Bremen zugeschaltet und er ist dort auch im Studio, ist Gunnar Polzin, er ist Leiter der Abteilung Verkehr beim Bremer Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Herr Polzin, guten Morgen.
2: Guten Morgen aus Bremen.
1: Und hier im Studio ist Theo Jansen, er ist Leiter der Geschäftsstelle Zukunftsnetz Mobilität NRW und Vorsitzender der Deutschen Plattform für Mobilitätsmanagement. Herr Janssen, und bei beidem geht es um nachhaltige und geht es um umweltverträgliche Mobilität.
3: Ja, genau. Sie sagten ja gerade in der Einführung, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Und ich glaube, im Augenblick ist ein Thema der Treiber überhaupt, und das ist einfach Klima. Und da denke ich mir, müssen wir heute auch gerade im Verkehrsbereich sehr stark darauf gucken, dass auch der Verkehrsbereich endlich mal seinen Beitrag dazu leistet, dass entsprechend nicht mehr so viel CO2 aus diesem Bereich entsprechend verursacht wird.
1: Professor Knie, ich höre, Sie sind auch am Telefon in der Leitung. Guten Morgen erstmal. Herr Knie? Herr Knie, hören Sie mich?
4: Ja, ich höre Sie gut.
1: Ah, Schönen Gruß aus Fulter. Ja. Alles klar. Willkommen in der Sendung. Herr Knie, ich habe schon gesagt, City Maut, darum soll es heute gehen. Aber natürlich auch um alternative Möglichkeiten der Verkehrslenkung in den Städten. Wie würden Sie denn, bevor wir überhaupt dann ins Detail gehen, die Situation in den und auf den städtischen Straßen und in den Städten beschreiben?
5: Ja, wir haben es ja gerade schon gehört Es ist wirklich stressig mit einem Wort Stressig fürs Klima, weil wir zu viel CO2 ausstoßen aber auch stressig für die Menschen, die Auto fahren, stressig wiederum für die Menschen, die Fahrrad fahren, stressig für die Fußgänger, weil wir einfach viel zu also viel zu lange auf ein Verkehrsmittel gesetzt haben, das war das Auto. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir alle verschiedenen Verkehrsmittel in ein neues Konzert hineinbringen und da haben wir noch keinen so richtigen Plan.
1: Hat sich denn der Stress aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren verstärkt oder würden Sie sagen, es gibt schon auch einen Trend dahin, aufs Fahrrad zu steigen, den ÖPNV dort, wo gut funktioniert, auch zu nutzen?
5: Nein, der Stress hat sich sogar noch verstärkt, weil eben genau jetzt der Wandel gewünscht wird. Wir haben eben mehr Fahrradfahrer. Die Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren ja praktisch verdoppelt. Und die brauchen jetzt Platz. Und der Platz ist nicht da, weil er für parkende Autos okkupiert ist. Das Zweite ist, wir merken plötzlich, dass die U-Bahn und S-Bahn, die ja die Alternativen, das beck Sozusagen das Rückgrat der Verkehrswende sein sollen, in der nicht in der besten Verfassung sind. Man hat praktisch 20 Jahre vergessen, einfach neues Material zu bestellen. Es gab kein Geld. Jetzt merkt man plötzlich, oh Gott. Und es kommen neue Verkehrsmittel wie die berühmten E-Tretroller. Und alles bringt alles durcheinander. Und das erhöht erstmal den Stress, wiewohl die Menschen mehrheitlich, da werden wir sicherlich noch drüber reden, in den Städten, aber auch mittlerweile auch an den Stadtrandecken doch bereit wären, Anders sich zu bewegen als nur immer nur mit dem Auto.
1: Herr Polsin, würden Sie auch das Stichwort Stress in den Mund nehmen, wenn es darum geht, die Verkehrssituation zum Beispiel in Bremen zu beschreiben?
2: Das würde ich so nicht sagen, weil wir ja eher eine Stagnation haben, was den Pkw-Verkehr angeht. Wir haben Probleme mit zunehmendem Güterverkehr, auch als Hafenstandort. Dort sind auch weiterhin die großen Zuwächse zu erwarten. Aber Herr Knie hat das schon auf den Punkt gebracht. Wir haben den ÖPNV nicht so stark ausgebaut in den Großstädten. In Bremen zwar in den letzten 20 Jahren viel Straßenbahn ausgebaut. Scheitern da aber auch am rechtlichen Rahmen, weil Projekte beklagt werden und wir äh, als Straßenbahnausbau den gleichen Rechtsrahmen haben und die gleichen Probleme haben wie beim Bau einer Autobahn oder bei dem Bau eines Kraftwerks, was Klagerisiken angeht. Also der Weg zur Verkehrswende ähm, ist schwierig und die großen ÖPNV-Ausbauten haben die meisten Großstädte in den 70er Jahren abgeschlossen und dann einfach ähm, sich zurückgelehnt. Und ähm, diese ganzen Umweltthemen, die wir jetzt diskutieren, die relevant sind durch Greta Thunberg. Ähm, dazu gibt es Konzepte seit Ende der 80er Jahre, die aber politisch, in der Regel nicht durchsetzbar waren. Haben Sie den
1: Eindruck, ich meine, wir werden ja heute gleich unter anderem auch über CityMaut, aber über andere ähm, auch Lenkungssysteme sprechen. Haben Sie den Eindruck, die, die Dynamik hat zugenommen, auch durch die Tatsache, dass äh, immer noch freitags auch junge Menschen auf die Straße gehen äh, und entsprechend auch für Umwelt- und Klimaschutz auch demonstrieren?
2: Ja, natürlich. Und äh, wenn wir mal zurückblicken, ähm, was wir für Extremwetterereignisse in den letzten Jahren hatten und wer häufige mal im ICE gestrandet ist oder die Straßenbahn verlassen musste, weil Bäume auf die fahrrad gefallen sind, der weiß, wie beeinträchtigt unser Verkehrssystem ist, durch einen Klimawandel, der eingesetzt hat und der auch äh, wahrscheinlich sich weiter äh, fortsetzen wird, äh, die Dramatik ist spürbar. Auch durch den trockenen Sommer im vergangenen Jahr hat das jeder wahrgenommen, dass die Warnungen aus den 90er Jahren jetzt Realität geworden sind. Herr Janssen, ähm, gerade der Berufsverkehr
1: ist natürlich ein Beispiel dafür, wie gestresst ähm, die Stadt, die Menschen, die Umwelt äh, auch ist äh, angesichts des äh, Verkehrs. Aber irgendwie kommen ja immer noch alle ans Ziel und auch die, die morgens mit dem Auto im Stau stehen, ähm, haben am Ende das Gefühl, dass sie doch noch einigermaßen erträglich dann auch in die Stadt auch kommen. Ähm, wie fällt Ihre Diagnose des Ist-Zustandes in den Städten aus?
3: Ja, ich glaube, von den Vorrednern ist es ja gesagt, es besteht jetzt einfach Handlungsbedarf. Und man kann nicht mehr hingehen wie bisher nach dem Motto Wasch mich und mach mich nicht nass und in Sonntagsreden das eine predigen und in Wirklichkeit nichts machen. Der Stress ist da. Jeder empfindet das sehr wahrscheinlich auch ein wenig anders. Entsprechend, ob ich mit der Bahn unterwegs bin oder ob ich entsprechend mit dem Auto unterwegs bin oder mit dem Fahrrad unterwegs bin. Was jetzt von Noten ist, jetzt wirklich nicht mehr nur zu reden, sondern endlich mal das. Herr Polzin hat es ja auch auch gesagt, das Rad muss nicht unbedingt neu erfunden werden, sondern die Konzepte sind da. Fast jede Kommune hat ein Klimaschutzteilkonzept, Mobilität oder ein äh, Verkehrsentwicklungsplan oder Nahverkehrsplan oder Lärmaktionsplan, wo viele Maßnahmen schon drinstehen, die jetzt nur in die Umsetzung kommen müssen. Und das ist teilweise heutzutage nicht mehr ein Problem von Verwaltung, sondern ist ein Problem der Politik. Die Politik muss jetzt den Mut haben, endlich das, was wirklich auch beschlossen worden ist, umzusetzen. Und ich glaube, was jetzt die Europawahl so deutlich gemacht hat, es geht um Glaubwürdigkeit der Politik. Oder was auch Rezo oder Greta mit Fridays for Future letztendlich klargemacht hat, ist, es kann nicht sein, dass immer alles beschlossen wird, wie zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen, gleichzeitig aber die Bundesregierung relativ wenig dafür tut, sondern im Gegenteil, auf europäischer Ebene sogar dieses Klimaabkommen noch bekämpft. Und das kann man runterbrechen, auch auf Kommunen. Mhm. Herr Knie, ähm, mir ist ein Zitat in die Hände gekommen,
1: äh, eines Verkehrsplans. Volker Deutsch, viele Politiker halten Fensterreden, scheuen aber davor zurück, auch mal den Autofahrern weh zu tun. Ist die Zeit gekommen aus ihrer Sicht Autofahrern weh zu tun oder ist das ein völlig falsches Beispiel, weil es geht bei Verkehrslenkung und bei Verkehrswende doch in eine ganz andere Richtung?
5: Nee, das ist schon das richtige Zitat zur richtigen Zeit auf den richtigen Punkt gebracht. Das muss man schon so sagen und das hängt eben damit zusammen, das vergisst man in der aktuellen Diskussion, dass wir eben spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg alles dafür getan haben, dass wir viel Autos fahren und diese Autos auch bequem abstellen können. Wir haben Straßen gebaut, wir haben ein Straßenrecht konstruiert, wir haben eine Reichsgaragenordnung in eine Stellplatzverordnung verwandelt, sodass die Menschen günstige Autos bekommen konnten und sie, und das ist das zentrale Thema heute, auch umsonst auf den öffentlichen Raum stellen konnte. Wer zum Beispiel in Berlin vor dem Krieg sich ein Auto kaufen wollte, der musste einen Stellplatz nachweisen. Hatte er keinen Stellplatz, gab es auch kein Auto. Das hat man in den 40er, 50er, 60er Jahren bewusst anders gemacht. Stellplatz braucht man nicht. Stell dein Auto bitte auf die Straße. Es kostet dich nicht so. Das haben wir jetzt erreicht und zwar ziemlich gut. Wir haben sehr viele davon. Und jetzt müssen wir eben schauen, wie wir das ändern. Und das heißt natürlich vor allen Dingen, das Parken von privaten Autos auf öffentlichem Grund kann einfach nicht mehr stattfinden. Eine Stadt der Zukunft kann sich das nicht mehr erlauben. Und das ist natürlich, kommen wir zum Zitat, am Anfang unbequem, aber wir, und ich äh, tue ja heute mal so ein bisschen die soziologische Brille aufsetzen, merken, dass die Menschen in den Städten, wenn man ihnen das erläutert, worum es geht, auch bereit sind, äh, diese Änderungen auch zu übernehmen, wenn denn dann auch die Alternativen parat sind.
1: Wir schauen vielleicht mal äh, auf eine Stadt, äh, wo man den Autofahrern schon wehgetan hat. Friedbert Maurer ist in London. Herr Maurer, guten Morgen.
6: Ja, hallo, guten Morgen.
1: 2003 ist die City Maut in London eingeführt worden. Bei uns ist die Diskussion gerade im Gang und wir haben gehört, zumindest von unseren Gästen heute Morgen, es muss was getan werden. Was waren denn 2003 die Gründe, das in London einzuführen, die City Maut?
6: Der Grund war, dass es zu viele Staus gegeben hat, gerade in der City, also im Finanzdistrikt. Jedenfalls hat das der damalige Bürgermeister Ken Livingston einmal gesagt, dass Vertreter der City an ihn herangetreten seien. Wenn das mit den Staus so weiterginge, dann würden Banken Finanzunternehmen abwandern. Also hat man eine Stauabgabe, so heißt die Maut ja, eine Stauabgabe eingeführt, die am Anfang auch dazu führte, dass, die, dass der Verkehr um 30 Prozent abgenommen hat. Aber dann haben sich die meisten doch dran gewöhnt, vielleicht auch, weil es für die Anwohner einen 90% Rabatt gibt. Täglich muss man 11,50 bezahlen, das sind jetzt im Moment 13 Euro etwa. Man ist wieder bei demselben Verkehrsaufkommen wie damals 2003.
1: Das heißt, würden Sie aufgrund der Erfahrung in London sagen, wenn es um Verkehrsminderung geht mit Blick auf die City-Maut, schwierig, zumindest wenn man auf, äh, auf Dauer schaut?
6: Also die City-Maut gilt hier ein bisschen als angestaubt. Äh, es, re es redet eigentlich ja kaum noch jemand davon. Sie sollte mal ausgeweitet werden, gilt ja nur für einen vergleichsweise kleinen Bezirk, 4x4 Kilometer, 4x5 Kilometer vielleicht. Hyde Park bis Tower Bridge sollte nach Westen hin erweitert werden. Das hat man bleiben lassen, sodass nur 150.000 Einwohner davon betroffen sind. Hier reden alle nur von der Ökoabgabe, weil die Ökoabgabe eine Lenkungswirkung hat. Die ist jetzt noch oben drauf gekommen seit Anfang April dieses, dieses Jahres. Wenn man ein altes Auto hat, das nicht die Normen erfüllt, dann bezahlt man jetzt mit der Stauabgabe und der Ökoabgabe 26 Euro. Jeden Tag. Das tut richtig weh. Und die Hoffnung ist, dass die dass man nicht mehr dass die Leute sich neue Autos kaufen oder E-Autos, Hybridautos. Das ganz große Ziel ist nicht mehr Stauvermeidung, sondern das ganz große Problem ist die Umwelt- und Luftbelastung hier in London. Das heißt,
1: wenn wir hier über Maut in Deutschland reden, müssen wir schauen, inwieweit das möglicherweise auch dann zusammengeführt werden muss. Da gibt es ja auch entsprechende Forderungen, auch von politischer Seite. Sie haben eben schon gesagt, Anwohner werden entsprechend entlastet. Wie sieht es mit anderen aus? Stichwort Taxen, Stichwort Busse, Stichwort natürlich Natürlich auch Lieferverkehr und äh, zum Beispiel auch Handwerker. Müssen die den volle Summe zahlen oder gibt es da auch entsprechende ähm, Entlastungen?
6: Handwerker sind nicht entlastet, Taxifahrer werden entlastet. Übrigens nicht Uber-Fahrer oder die sogenannten Minicap-Fahrer, die also alle etwas billiger unterwegs sind als die Black Caps, die schwarzen Taxis. Das ist ähnlich jetzt auch bei dieser neuen Umweltabgabe so, dass die Taxis davon Befreit sind, großer Kritikpunkt. Ähm, aber die Busse beispielsweise, die Stadt London führt jetzt nach und nach moderne, umweltfreundlichere Busse ein. Denn die selbst, es sind ja endlos viele Doppeldeckerbusse hier unterwegs, äh, führen dazu, dass man hier einen wunderbaren Bustakt hat. Ich warte hier nur fünf Minuten auf den nächsten Bus. Da muss ich gar nicht auf den Plan schauen, sondern stelle mich einfach. Einfach an die Bushaltestelle. Aber wenn diese Busse dann alle diesel sind, dann hat das natürlich auch einen negativen Effekt.
1: Wenn Friedbert Maurer bei uns äh, über zum Beispiel city -Maut nachgedacht wird, dann taucht sofort natürlich auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit auf. Da geht es um Ärmere und die Frage, äh, inwieweit die nun doppelt belastet werden, weil sie auch oft auch ältere Autos fahren und dementsprechend auch finanziell belastet würden. Wie sieht es mit, mit ärmeren Menschen aus, mit sozialen Schwachen? Müssen die diese Maut ähnlich bezahlen wie alle anderen oder gibt es da Entlastungen?
6: Es gibt keine Entlastung, es gibt keine Vorteile für Ärmere und das ist definitiv ein Schwachpunkt der Ökoabgabe. Jetzt, ähm, ich kenne jemanden bei mir in der Umgebung, der ist Jazz-Saxophonist, ein ziemlich erfolgreicher. Verdient aber nicht so wahnsinnig viel Geld? Ich sag mal bei weitem nicht so viel Geld wie die Banker in der City und der muss zu seinen Gigs, wenn er abends fährt. Auf jeden Fall schauen, dass er nicht in diese Stauzone und in diese Umweltabgabenzone hineinfährt. Wenn er dann 25, 26, 27 Euro bezahlen muss, dann frisst das ein Viertel, sage ich mal, seiner seine Abendgage auf. Das kann er sich nicht leisten. Da hört man viele, viele Klagen und überlegt sich, ob man nicht da doch etwas tun kann
1: letzte Frage noch mit Blick auf London. Was passiert mit den Einnahmen? Bei uns wird ja sehr stark darüber nachgedenkt, die dann auch dem ÖPNV, also Bahnen und Bussen, dann auch zugutekommen zu lassen. Ist das ähnlich in London?
6: Ja, das ist so. Bei der Stauabgabe ist das so. Ich meine auch bei der Umweltabgabe ist es so. Die Stauabgabe, die, die es seit 2003 gibt, bringt im Jahr 200 Millionen Euro ein. Von denen allerdings ein Drittel sozusagen für den Betrieb des ganzen Systems, Verwaltungskosten, dann das Kamerasystem, mit dem die Kennzeichen äh, gefilmt werden, wieder ausgegeben wird. Aber das ist doch eine Stange Geld, die fließt in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.
1: Friedbert Meurer, herzlichen Dank für die Erfahrung ähm, aus London. Ich gebe das jetzt mal hier in die Runde
2: rein. Ich würde kurz was dazu ergänzen wollen, vielleicht noch aus Bremen. Herr Polzin, gerne. Ja, mhm. ähm, ich habe mir das auch mal angeguckt in London. Ähm, die Kollegen haben ja das Problem gehabt, dass die Stadt im Stau äh, untergegangen ist und gerade ähm, die großen äh, Banken da einfach ein Erreichbarkeitsproblem haben. Und äh, wenn man eine City-Maut einführt, dann will man ja Verkehr absenken, aber auch Einnahmen erzielen. Und sie hatten am Anfang das Problem, dass der Verkehr zu stark abgenommen hat, mussten also wieder auf einen Preis gegen korrigieren, damit der ÖPNV finanziert wird. Sie hatten das Problem vor der Maut, dass die Busse im Stau stecken geblieben sind. Und die U-Bahn ist ja sehr marode in London, die älteste U-Bahn in Europa. Und keiner wollte Bus fahren. Jetzt fahren die Busse wieder und es ist auch deutlich investiert worden. Aber das Grundproblem bei der City-Maut ist ja, wenn ich den Verkehr damit ganz raushalte, habe ich die Einnahmen nicht. Das heißt, es ist eine Mischkalkulation. Ich will ein finanzielles Ziel erzielen und ein verkehrliches. Und die Schwierigkeit, wenn man sagt, wir testen das mal, besteht darin, dass man aber eine sehr hohe Erstinvestition auch in Deutschland tätigen müsste in einer Stadt, um diese ganze Technik erstmal mit Kameraüberwachung und Abbuchungssystem zu installieren.
1: Professor Knie, wir werden nach den Nachrichten nur ausführlich darüber reden, ob die City Mount und die Diskussion, die es gibt, zum Beispiel in Berlin, ob das tatsächlich auf Deutschland übertragbar ist. Was sind ähm, Ihre Erfahrungen mit Blick ähm, auf das Ausland und da ist nicht nur London, da geht es auch um Kopenhagen, auch um andere Städte, eher auch eine, eine gemischte Erfahrung, die man dort gesammelt hat oder eher doch positiv?
5: Nein, die sind äh, unterm Strich sind die alle sehr positiv äh, weil sich die Menschen sehr schnell an die systeme gewöhnt haben in skandinavien ist das ja schon alltag und das schon seit mehreren jahrzehnten und man generiert dort einnahmen die man wirklich zweckgebunden dann auch dort in den in die ertüchtigung der anderen infrastrukturen hineinsetzt und Dort ist es völlig klar, dass ich für die Benutzung von Straßen über die anderen Steuern, die ich schon zahle, stichwort Mineralsteuer, auch äh, entsprechende Nutzungsgebühren bezahle. Äh, das ist in anderen, ist in Asien oft der Fall. Wir kennen das äh, auch aus den Autobahngebühren natürlich in Europa. Äh, das ist mittlerweile völlig normal und das kann man auch in Deutschland einführen. Wir sind immer noch ein wenig äh, zögerlich. Das ist auch in Deutschland eine längst überfällige Debatte.
1: Herr Jansen, aus Ihrer Sicht äh, kehrt da relativ schnell Normalität ein und ist in den europäischen Städten, wo das eingeführt wurde, relativ schnell Normalität eingeführt worden, wie wir das gerade auch gehört haben?
3: Ja, denke ich schon. Zwei Aspekte, glaube ich, sind in dem Kontext aber mal wichtig. City Maut ist ja nur eine Lösung, ist nur ein Instrument. Man muss das in Gesamtzusammenhängen sehen. Was wird sonst noch gemacht? Das heißt, dann muss ich gleichzeitig auch Fuß- und Radverkehr entsprechend Alternativen bieten, die für die Menschen dann auch sehr attraktiv sind. Das zweit, der zweite Aspekt ist, auch wie das heute hier diskutiert wird, es bekommt direkt immer so einen negativen Touch, als wäre man gegen etwas, gegen Autofahrer. Was sehr oft versäumt wird, ist die positiven Effekte herauszustellen. Ich mache das ja nicht etwa, um Autofahrer zu ärgern, sondern ich habe ja bestimmte Motive, sei städtebauliche Motive, Klima, Luftreinhaltung, ich habe einen Zugewinn an Lebensqualitätenstädten. Städten. Und ich glaube, das wäre in Deutschland mal total wichtig, dass die Kommunen auch mal ein positives Narrativ für diese Mobilitätswende entwickeln, dass man rauskommt permanent auf diese, aus dieser Negativschiene.
1: Zweite halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk. Verkehrslenkung in den Kommunen. Ist die Citymaut eine Lösung? Das ist unser Thema heute Morgen. Der Städtetag jedenfalls befürwortet ist, dass die City Citymaut in einzelnen Kommunen erprobt wird. Ich habe schon zu Beginn der Sendung gesagt, in Berlin wird darüber nachgedacht. Auch in Köln gibt es entsprechende Äußerungen, auch des Umweltdezernenten, der dies klar befürwortet. Was ist Ihre Meinung? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste aus Bremen zugeschaltet: Gunnar Polzin, er ist Leiter der Abteilung Verkehr beim Bremer Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Professor Andreas Knie, Verkehrsforscher, Soziologe aus Berlin. Herr Knie, Sie haben bis 11 Uhr Zeit, müssen dann in Fulda auf eine entsprechende Tagung. Und, genau. hier, und hier im Studio ist Theo Jansen, Leiter der Geschäftsstelle Zukunftsnetzmobilität NRW und er ist auch Vorsitzender der Deutschen Plattform für Mobilitätsmanagement. Und am Telefon ist äh, Olaf Jebens. Herr Jebens, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Sagen Sie uns Ihre Meinung. CityMout eine gute Idee aus Ihrer Sicht?
7: Ich denke auch, dass Politik nur eine begrenzte Kapazität hat. Und bevor man wieder über eine City-Maut streitet, sollte man lieber konstruktiv sich über den Fußgänger- und Radfahrerfreundlichen Ausbau der, und die Stadtplanung sich dafür sorgen machen. Dann Park-and-Ride ausbauen und den ÖPNV stärken. Damit würden automatisch Autospuren umgewidmet werden für andere Verkehrsmittel. Und das würde sicherlich einen ähnlichen Effekt haben, wie den man durch die City-Maut Erzielen möchte.
1: Also das heißt, City-Maut eher an den Rand und dafür sorgen, dass alternative Verkehrssysteme auch ausgebaut werden in den Städten.
7: Genau. Mhm. Okay. auch um Streit und das positive Narrativ, was vorhin schon erwähnt wurde, daran bleiben und sich dafür sorgen, dass die Leute den positiven Nutzen erfahren.
1: Herr Polzin, was sagen Sie dazu? Der richtige Weg oder würden Sie auch bezogen auf Bremen sagen, nee, wir müssen auch mal über eine entsprechende Maut nachdenken?
2: Es ist sicherlich der richtige Weg, wenn die Kommunen in der Lage wären, das zu finanzieren. City-Maut wird ja erörtert, um mehr Geld in den Kreislauf zu bekommen, um mehr Einnahmen für den ÖPNV zu generieren. Wir zahlen in Bremen pro Jahr 50 Millionen äh, an unser eigenes Verkehrsunternehmen für den Betrag, der überbleibt, äh, weil die Fahrgeldeinnahmen nicht reichen. Ähm, wir brauchen deutlich mehr Geld im System, um besseren ÖPNV anzubieten, auch um Fuß- und Radwege auszubauen. Hinzu kommt natürlich auch die Frage: Ist der Raum überhaupt da und ist das leistbar? Also der Ansatz ist richtig, den der Herr Jebens antritt. Den würde jeder Politiker gerne unterschreiben, wenn er das Geld hätte. Wir haben aber Finanzierungsprobleme, auf kommunaler Ebene zu lösen, weil wir anders als der Bund, der über Lkw-Maut eine sichere Einnahmequelle hat, die auch zweckgebunden ist, das Geld bei uns nicht ankommt. Kfz-Steuer, Mineralsteuer kommt nicht automatisch in den Verkehrskreislauf zurück wird allgemein für die Haushalte auf Bund- und Länderebene verwendet.
1: Professor Knie, ist damit die City Maut letztlich ein, auch ein Finanzierungsmodell, um den ÖPNV, um Radwege entsprechend auszubauen?
5: Ja, das ist ein Motiv, über die City Maut zu sprechen. Das zweite Motiv ist eine gerechtere Form der Benutzung von Straßen zu schaffen. Das heißt also, wir haben ja im Moment die Diskussion deshalb, weil wir ja immer noch Fahrverbote haben oder Fahrverbote äh, demnächst bekommen. Gerade auch in Berlin wird das gerade jetzt vorbereitet. Und da ist die Frage, kann man das anders machen, indem man sagt, der, der ein großes Auto hat, der ein dreckiges Auto hat, der viel fährt, äh, der bezahlt viel mehr für die Benutzung dieser Straßen, der ein sauberes Auto hat, zahlt deutlich weniger und der äh, Sharing-Verkehrsmittel nimmt, also Carsharing- in allen Varianten, der zahlt und vielleicht das noch in elektrischer, batterieelektrischer Variante macht, der zahlt gar nichts, dann kann ich ganz andere Geschäftsmodelle nach vorne schieben, kann ähm, wirklich die stinkenden großen Autos dann langsam verbannen, weil die dann sehr, sehr teuer werden und habe dann eine transparente, gerechte Form, äh, die dann allen klar ist, äh, wie es laufen wird und habe am Ende sogar noch äh, mehr Geld für die äh, notwendige Finanzierung hm. des ÖPNV. Aber das,
1: das ist ja letztlich, ähm, Herr Knie, dann auch ein eine Mischung äh, zwischen dem, was wir auch äh, aus London kennen, also zwischen der klassischen City-Maut und, und der, der Umweltmaut, dass man sagt, okay, wer zu bestimmten Zeiten äh, öffentliche Straßen nutzt, wer das auch noch tut mit Autos, äh, die entsprechend viel hinten auch an Schadstoffen auch äh, auspusten, der soll auch entsprechend belastet werden. Also genau. es ist letztlich auch eine Art Umwelt- äh, und Straßenbenutzungsmaut.
5: Genau, und äh, was noch dazu kommt, was in London so auch noch nicht geregelt ist, äh, in anderen Städten auch noch nicht, was wir jetzt auch diskutieren, das Parken muss dabei sein. Also mhm. es reicht nicht nur, das Fahren auf den Straßen äh, neu zu bepreisen, differenziert zu bepreisen, sondern auch das Parken, das ja bekanntermaßen für Anwohner frei ist, es sei denn, Sie gründen dann die Plakette, die Sie als Anwohner Ausweis bezahlen, das müssen Sie tun. Aber das müssen wir neu diskutieren. Der Raum muss anders, wie der Hörer auch schon deutlich gemacht hat, muss anders belegt werden. Und deshalb glauben wir, dass eine City-Maut insgesamt nicht nur das Fahren, sondern auch das Stehen von privaten Autos auf öffentlichem Raum neu bepreist.
1: Herr Jansen, aus Ihrer Sicht, für welche Städte in Deutschland wäre denn solch eine Mautidee überhaupt diskussionswürdig? Braucht man da eine bestimmte Größe, eine Million Einwohner oder geht das auch bei Städten, die durchaus ein bisschen kleiner sind? Reden wir über die Metropolen in Deutschland?
3: Ja, das finde ich schwierig jetzt von hier aus zu beurteilen. Ich glaube, wichtig ist, dass alle Kommunen sich darüber Gedanken machen, wie passt das in ein Gesamtsystem hinein? Was will ich eigentlich mit so einer city mode erreichen? Bei manchen Kommunen kann das notwendig sein. Bei manchen Kommunen gibt es dann eben andere Möglichkeiten. hat es gerade gesagt. Eine andere Möglichkeit, mit Preisen zu arbeiten, ist, die nicht mehr kostenlose zur Verfügungstellung des öffentlichen Raumes. Nämlich jede Kommune, Herr Polzin, ich glaube, Sie kennen die Zahlen für Bremen besser sicherlich als ich, jeder ebenerdige Stellplatz kostet ja auch der Stadt, je mhm. nachdem 5.000 bis 6.000 Euro. Ich hoffe, dass die Zahl richtig ist. Ja, das ist richtig. Und äh, das wird im Augenblick nur durch äh, Steuerzahl oder sonst bezahlt, aber ist nicht nutzerfinanziert. Mhm. Aber auch da nicht einfach nur Preise hochsetzen, sondern gleichzeitig auch immer, Alternativen anbieten, dass ich so eine Einladungskultur entwickle, Angebote schaffe, Fuß- und Radverkehr, die auch attraktiv sind. Nämlich, wenn man weiß, dass 50 Prozent der Pkw-Fahrten in der Stadt im Entfernungsbereich bis 5 Kilometer stattfinden, teilweise 20 Prozent bis 1 Kilometer, sehe ich, welche Verlagerungspotenziale
2: habe. wenn ich Aber die, die Menschen wir heben. Ja, das, das Problem ist ja, wie, wie können wir die heben? Ja. Um, wir müssen versuchen, kurze Strecken für den Autoverkehr unattraktiv zu machen. Das heißt, der, das Auto darf nicht mehr so direkt fahren. Das, was Kommunen machen können, ist, sie können Abbiegeverbote durchsetzen, sie können Ampelschaltungen auf den ÖV und auf den Radverkehr und Fußverkehr ausrichten. Und sie können auch aus Pkw-Stellplätzen Fahrerstellplätze machen, weil der Radfahrer ja auch eine Abstellmöglichkeit braucht. Das ist alles rechtlich heute ja schon möglich. Das muss man sich politisch dann trauen.
5: Vielleicht darf ich noch dazu sagen, man muss eben... Neben der Einladungskultur, Herr Janssen, ist völlig richtig, muss man aber auch nochmal Aufklärung betreiben. Ja. Es kann nicht sein, dass wir eine Straßenordnung haben, die das private Abstellen quasi umsonst äh, oder freistellt von Kosten. Aber wenn ich ein Auto zum Beispiel gewerblich einsetze, damit eben mehrere Leute dieses nutzen können, das aber ein Gewerbe daraus mache und damit auch Leute dann ihr Auto stehen lassen, dann muss ich teuer diesen Raum bezahlen. Das heißt, deshalb haben wir keine wirkliche Grundlage, die Car Kulturen nach vorne zu bringen. Das bleibt bis heute ein Nischendasein. Obwohl wir vom Bund ein Karschen gesetz schon seit äh, 17 haben, haben die Länder es bisher, fast alle Länder Bremen, ist ein bisschen weiter dabei, verabsäumt, dieses in Landesgesetz zu überführen. Das heißt, wir müssen allen uns klar machen, dass wir auf öffentlichem Raum nur noch Verkehrsmittel äh, eigentlich freistellen können, die alle benutzen können, wie den öffentlichen Verkehr, während das Private einfach entweder ganz teuer gemacht wird oder auf private. Stellplätze zurückgebracht werden muss. Ich Und dann ist am Ende mehr Platz für alle da. Und vor allen Dingen, keiner soll auch einen Weg nicht machen können, weil er jetzt sein privates Auto nicht mehr vor die Tür stellen kann.
1: Ich möchte die Runde erweitern. Herr Engelmoor, Herbert Engelmoor ist am Telefon. Herr Engelmoor, guten Morgen. Guten Morgen. Vom Automobilclub von Deutschland. Was halten Sie von der Idee einer City-Maut aus Sicht des Automobilclubs?
8: Ja, also ich denke mal, die bereits angesprochenen Investitionsprobleme kann man nicht durch eine city Mode äh, lösen. Also möchte ich da nochmal einbringen, dass 41 Milliarden Euro jedes Jahr ähm, mit der Energiesteuer eingenommen werden, also ähm, die Besteuerung der Kraftstoffe. Also Geld wäre da. es wurde ja bereits angesprochen, dass die Verteilung da eher ein Problem ist. Und äh, von daher ist äh, hier das für äh, die Kraftfahrer, vor allem die Pendler die werden vor ein unlösbares Problem gestellt. City-Maut bedeutet hier eine Besteuerung bzw. eine Belastung von Normal- und Geringverdienern, ohne dass entsprechende Kapazitäten der ebenfalls schon angesprochenen öffentlichen Verkehrsträger vorhanden sind. In den meisten Verkehrsverbünden operieren die in den Spitzenzeiten äh, die entsprechenden äh, Systeme bereits an der Kapazitätsgrenze. Also ohne, ähm, dass zusätzlich äh, hier schon Kapazitäten da sind, äh, ist das äh, eigentlich eine äh, Diskussion, die äh, auf dem Rücken der Penzer ausgetragen
1: wird. Ähm, die Telefonleitung ist leider nicht ganz so gut, Herr Engelmohr. Ich weiß nicht, ob wir noch mal versuchen, äh, Sie noch mal anzurufen. Ich gebe das jetzt erstmal mit in die Runde
5: Genau, darf ich da gerade als Soziologe gerade dazu was sagen? Gerne, Herr Genau Knie. das kann ja die City-Maut ändern. Sie haben völlig recht, dass wir unterschiedliche Abhängigkeiten haben. Also ich kann es mir leisten, auf ein Auto zu verzichten, gar kein Problem, während Menschen aus der Stadtrandecke das so weiter nicht können. Oder wir hatten eben aus London den, den Saxophonisten. Genau das kann eine City-Maut genau machen. Sie kann Einkommensschwellen festlegen, bis wann auch der Eintritt in die Stadt dennoch frei ist. Ist. Also wir können da die City-Maut nicht nur ökologisch transparent und differenziert bauen, sondern sie können auch sozial äh, äh, entsprechend ausgestaltet werden, dass eben Menschen mit geringerem Einkommen zumindest in Übergangsweise von dieser Bepreisung dann auch befreit sind. Also hier kann man genau diesen sozialen Ausgleich tatsächlich schaffen.
1: Herr Polzin, das, was wir auch gehört haben von Herrn Engelmoor, ist, Geld wäre da. Autofahrer zahlen im Laufe eines Autofahrerjahres eine Menge an Geld. Es müsste nur entsprechend dann auch eingesetzt werden, um zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen, Radwege auch zu schaffen. Geht es da am Ende darum, dass
2: dieses Geld einfach in falsche Kanälen dann auch verschwindet? Also falsche Kanäle nicht. Wir haben ja keine Zweckbindung bei Steuern. Mhm. Die Brandbahnsteuer ist mal eingeführt worden, um im Ersten Weltkrieg die Truppen zu finanzieren und hinterher nicht abgeschafft worden. Wir haben, Er hat das angesprochen, ja, wir haben genug Geld, was eingenommen wird aus dem Bereich Kfz-Steuer, Mineralölsteuer. Damit könnte man viel machen, aber selbst der Bund kann das nicht durchsetzen. Deshalb wollte ja gerne der Bundesverkehrsminister auch eine PKW-Maut durchsetzen, die vor allen Dingen die Zweckbindung der Einnahmen für den Verkehr sichergestellt hätte. Also wenn wir über City-Maut reden oder über ein anderes Beispiel die Nahverkehrsabgabe, dass also jedes Unternehmen oder jeder Bürger einen Betrag fest zahlen muss und dafür der ÖPNV finanziert werden kann, dann haben wir eine andere Situation. Die Frage ist, ob andere Bereiche sich anders finanzieren könnten. Aber wenn Sie sich das Bildungssystem in Deutschland anschauen, da haben wir keine Einnahmen. Das ist marode. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Okay. Herr
1: Jansen, das, was gekommen ist ja auch von Herrn Engelmoor, ist das Stichwort Pendler. Auch das kommt von höherer Seite nochmal sehr, sehr stark. Das sei ungerecht für Menschen, die aus dem Umland zum Beispiel in die Stadt auch müssen, um dort zu arbeiten. Und das wären ja auch gerade die, die Geld in die Stadt auch nochmal hineinbringen. Also wären von solch einer, einem Modell einer City-Maut vor allen Dingen die Pendler auch betroffen?
3: Ja, natürlich. Aber nochmal, ich glaube, es geht darum, gleichzeitig die Alternativen mitzudiskutieren. Wenn ich das eine mache, muss ich in dem anderen investieren, um auszubauen. Das heißt nicht unbedingt, dass ich in die Innenstadt kommen kann, nur wenn es teuer ist, sondern wenn ich dann einen attraktiven ÖPNV habe, der auch ein vernünftiges Ticketangebot gibt. Ich rede jetzt nicht über kostenlosen ÖPNV, aber Ticketangebote wie Jobtickets etc., dann ist das sogar im Endeffekt preisgünstiger für den Nutzer, als wenn ich mit dem Auto wie bisher in die Stadt fahre. Nun
1: verstehe ich das, Herr Jansen, ja aber so, dass man sagt, okay, wir würden ja die City Maut erstmal einführen, damit Geld in die Kasse kommt und um, damit man davon das, was Sie gerade fordern als Voraussetzung, dann auch schafft denn nämlich einen attraktiven, auch öffentlichen Personennahverkehr. Müsste das dann nicht eigentlich umgekehrt dann, dann
3: sein? und passieren? Also ich glaube nicht, dass die City-Maut die Finanz Finanzquelle jetzt zur Lösung aller Verkehrsprobleme ist. Da müssen ganz andere, es ist gerade schon erwähnt worden, es muss einfach mehr Geld in das System ÖPNV und in das System Fuß- und Radverkehr fließen. Das kann nicht alleine über eine City-Maut kommen. Apolzin hat es gerade geredet über Nahverkehrsabgabe, da gibt es auch andere Modelle. Wenn ich das will, dass zum Beispiel im ÖPNV eine Kapazitätserweiterung das Doppelte erreicht werden soll, gibt es mittlerweile Untersuchungen, die sagen, pro Jahr 10 Milliarden auf Bundesebene muss da reingepumpt werden. Da muss man sich dann drüber Gedanken machen wie kriege ich dieses Geld, woher und wie kriege ich es dann einfach eingesetzt. Aber um diese Frage kommen wir nicht mehr rum. Die muss Natürlich. auch relativ schnell gelöst werden, wenn ich Schienenprojekte, Schieneinfrastrukturprojekte sehe, weiß ich, wie schnell oder wie langsam letztendlich solche Planungsabläufe sind. Ist nicht nur darauf zurückzuführen, wie sehr oft behauptet wird, dass Umweltverbände oder sonstiges sind, ja auch teilweise. Aber in vielen Planungsbehörden ist teilweise das Personal gar nicht mehr vorhanden, um schnell auch Planungen umzusetzen. Man hat sich in vielen Bereichen. Im öffentlichen Bereich leider kaputt gesparten. Das fällt uns jetzt vor die Füße. Herbert Engelmoor ist wieder am Telefon vom Automobilclub ja. von Deutschland.
1: Herr Engelmoor, können Sie denn nachvollziehen, dass in den Städten einerseits über City-Mount nachgedacht wird, aber auf der anderen Seite auch darüber nachgedacht wird, dass Autofahrern von Parkflächen bis hin zu Straßen auch etwas weggenommen werden muss, damit Alternativen auch eine Chance haben, sich entsprechend auszubreiten?
8: Also die Städte sind da natürlich äh, zum einen gefordert und äh, sind da natürlich zwischen Regen und Traufe ähm, und müssen natürlich auch ihre äh, Systeme funktionsfähig halten. Aber nochmal, äh, wichtig ist, dass der Ausbau, erfolgt, bevor man hier über Restriktionen nachdenkt. Also Beispiel Frankfurt, da wird seit 30 Jahren über eine nordmainische S-Bahn diskutiert. Passiert ist bisher noch nichts. Also die Kapazitäten, um die ja hier auch in der Runde eingefordert werden, sind ja schlicht und ja gar nicht vorhanden. Und sozusagen auf 10, 15 Jahre später zu vertrösten, aber jetzt schon mal Geld zu fordern, das ist, denke ich mal, für viele Pendler jetzt auch keine wirkliche Lösung. Vor allem, weil halt auch die Budgets des Normalverdieners begrenzt sind.
2: Mhm. Aber das ist, doch, das ist doch eine, eine Position, die Sie darstellen. Damit schützen Sie den Pendler. Der zieht raus ins Grüne, kann sich dort ein Haus kaufen mit einem schönen großen Grundstück. Dieses große Grundstück würde in der Stadt gar nicht bekommen und so ein schönes Haus auch nicht für den Preis. Und er fährt mit dem Pkw in die Innenstadt, verpestet dort die Luft. Davon sind die Menschen betroffen, die mit Fuß und Rad unterwegs sind und die Stadt hat wenig Handlungsmöglichkeiten dort einzugreifen. Das Problem, was wir doch haben, ist, es sind immer mehr Menschen raus ins Grüne gezogen und der Ausbau der Schieneninfrastruktur, was S-Bahnen angeht und so weiter, ist nicht hinterhergekommen. Wir versuchen das jetzt vielleicht über Radschnellwege zu kompensieren, weil man das schneller realisieren kann. Aber wir haben einfach eine Dynamik in den letzten 30, 40 Jahren in der Siedlungs- und Strukturentwicklung, ähm, die man nur sehr schwer und sehr langsam korrigieren kann, was neue Infrastruktur angeht.
1: Ähm, ich gebe noch mal weiter zu Anja Forspel, die aus Düsseldorf anruft. Guten Morgen, Frau Forspel. Ja, schönen guten Morgen. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Äh,
9: meine Meinung ist, dass City Mode ein Teil ist von einem, äh, ich sag mal, äh, von einer Sammlung von Maßnahmen, die man machen muss. Wir müssen Unbedingt in den Städten was verändern. Ne? Dort geht nichts mehr. Alles steht im Stau und die Luft ist schlecht. So Und die Möglichkeit, also die wir haben, sind vielfältig. Es gibt Sachen, die man sofort ändern kann. Und was gehört und für Sie dazu? Zum Beispiel Tempo 30. Tempo 30 kann man sofort umsetzen. Das erhöht die äh, Sicherheit für Radfahrende. Weil ähm, die Radinfrastruktur einfach nicht vorankommt. Der Ausbau von Radschnellwegen ist schön, es passiert aber nichts. Und man muss die Sicherheit für Radfahrende so sehen, dass man ausgeht von einem Kind, zwölf Jahre lässt man das auf dieser Straße fahren, ja, nein, dann ist es sicher. Und mit Tempo 30 erhöht sich sofort die Sicherheit für alle Radfahrenden. Und äh, der ÖPNV ist in einigen Städten jetzt schon äh, am Limit, was die Kapazität im Berufsverkehr angeht. Und von daher müssen wir Menschen dazu bewegen aufs Fahrrad zu steigen.
1: Also Sie sagen, Fahrrad ist da eine, eine gute Alternative auch zum Autoverkehr. Ich gebe das mal weiter, Frau Forstbüll, in die Runde äh, mit hinein. Vielleicht fragen wir direkt auch den Vertreter des Automobilclubs äh, von Deutschland, Herr Engelmoor. Tempo 30 in den Städten, auch mit Blick auf die Sicherheit zum Beispiel von Fußgängern und Radfahrern, für Sie vorstellbar?
8: ja gibt' es ja schon zum teil also äh, dort wo es sinnvoll ist wird es ja auch schon von den kommunen äh, gemacht ähm, Nochmal äh, kurz zu, zu dieser äh, sache mit äh, mit dem wohnen in grün und äh, arbeiten in den in den städten also das war ja politisch gewollt also in, in, da würde ich auch wieder äh, darauf insistieren, äh, dass hier es äh, natürlich auch eine, äh, ist eine, äh, einen politischen Willen gab, das so zu handhaben. Und äh, ich denke mal, da gibt es ja dieses schöne Stichwort Fahrtabhängigkeit. Ähm, man kann jetzt sozusagen den Leuten, die sich auf diese äh, politische äh, äh, Vorgabe verlassen haben, jetzt nicht äh, von jetzt auf gleich äh, den Boden unter den Füßen wegzuziehen, ohne dass eine Alternative da ist. Aber politisch gewollt heißt doch,
2: eine Umlandkommune ist frei in der Baulandausweisung und die Großstadt kann wenig dagegen tun.
8: Das ist politisch gewollt. Ja, ist etwas anders sehen. Also Es gibt ja äh, äh, Raumordnungspläne und, äh, und entsprechende äh, Absprachen. Es gibt die sich darum kümmern. Also da laufen ja auch Abstimmungen und das ist ja sozusagen ein Gesamtsystem, was mal diese Struktur Etabliert hat.
1: Ich gebe das noch da mal weiter ich, an, an Professor Knie, Herr Knie, weil ja, Sie muss, ja auch muss, äh, gleich weg müssen, bitte. Genau, da, ja.
5: Haben, ja, da, also, da, da haben natürlich alle wieder recht, weil natürlich, es war politisch gewollt, zieht ins Grüne, zieht an die Stadtrand und dort könnt ihr euer Leben leben. Das ist der Traum des guten Lebens, das Rhein-Endhaus mit dem eigenen Auto vor der Tür. Das war tatsächlich gewollt und ihr könnt äh, fahren, so viel ihr wollt. Das ist aber seit zehn Jahren klar, dass das nicht mehr politische opportun ist und dennoch tun ähm, eben die Umlandgemeinden Bauland aus, ohne zum Beispiel, dass eine Verkehrsinfrastruktur schon vorhanden wäre und dementsprechend planen wir ja alle unsere Biografie quasi im, mit dem Auto im Kopf und dementsprechend haben wir nach wie vor eine große Zersiedlung, wir haben immer noch mehr Menschen, die die Stadt verlassen, als dass sie wieder zurück in die Stadt hineinkommen und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Menschen, die jetzt entschieden haben, sie wollen vom Land zurück in die Stadt, siehe Stuttgart, siehe Frankfurt, siehe Düsseldorf und selbst in Berlin fängt es an, natürlich jetzt auch sich diese Stadt so nicht mehr leisten können. Das heißt also zur Verkehrswende zum Autodeckel gehört eben auch der Mietendeckel, so dass wir auch wieder bezahlbaren Wohnraum haben, dass wir die Stadt wieder zu einer Dichte schaffen, wo eben auch alle auch wieder wohnen können. Das heißt, das ist ein komplexes Thema und wir müssen mit politischer Aufklärung jetzt beginnen. Und ähm, der nochmal zu, zurück zum System. Das sollte man noch kurz daran erinnern. Das motorisierte Individualverkehrssystem kostet uns insgesamt etwa 90 Milliarden allen und von Steuern kommen etwa 50 Milliarden hinein. Das heißt, wir buttern da sehr, sehr viel rein und deshalb müssen wir da auch die anderen Systeme noch nochmal geltlich ganz neu bewerten.
1: Ähm, Herr Knie, wir werden das im Laufe der Sendung noch zu Ende diskutieren, aber leider ja ohne Sie, weil Sie da zu einer entsprechenden Tagung müssen. Deswegen die Frage vorab auch schon an Sie. Haben Sie ähm, den Eindruck, dass City Maut, ist das etwas, was nur mal wieder so politisch angedacht wird und dann doch wieder in den Schubladen verschwindet oder haben Sie da den Eindruck, das könnte vielleicht in Berlin, vielleicht andernorts tatsächlich mal Realität in Deutschland
5: werden? Es ist ein altes Thema, das kennen wir schon schon länger, da haben die Kollegen schon recht. Aber allmählich ist der Druck so groß, dass wir doch überlegen müssen, welche Instrumente brauchen wir tatsächlich neben vielen anderen. Die Maut wird weder den ÖPNV insgesamt finanzieren. Wir brauchen andere Angebote, wir brauchen eine Neuverteilung des öffentlichen Raums. Wir brauchen eine andere Bewusstseinsmachung für Kosten und Erlöse. Und da ist die Maut möglicherweise doch ein Instrument, was uns in den nächsten Jahren helfen kann. Und so wird sie im Moment auch tatsächlich intensiv auch in verschiedenen in den Kommunen auch diskutiert.
1: Mhm. Ähm, Herr Polzin, vielleicht auch noch mal die Frage an Sie. Tempo 30 haben wir eben gehört, als ein erster Schritt, das hat unsere Hörerin ja aus Düsseldorf gesagt, als ein erster, ein wichtiger Schritt, jederzeit umsetzbar. Was
2: sagen Sie mit Blick auf Bremen? Müsste das flächendeckender in die Tat umgesetzt werden? Also aus Verkehrssicherheitsgründen auf jeden Fall. Ich habe auch kleine Kinder, wir haben auch nicht überall Radwege. Aus Verkehrssicherheitsgründen ist Tempo 30 unheimlich wichtig. Der Radverkehr wird dadurch in Relation zum Autoverkehr schneller und sicherer. Schwere Unfälle sind weniger möglich. Das Problem, was sich stellt für viele Städte ist, was mache ich mit den Bussen und Straßenbahnen, die auf der Fahrbahn fahren, müssen die auch Tempo 30 fahren. Will man dann noch mit dem Bus fahren, wenn die Radfahrer vorbeifahren und winken, ähm, da muss man drüber nachdenken, aber der Schritt hin zu mehr Tempo 30, äh, Vermeidung von schweren Verkehrsunfällen, mehr Sicherheit auch für Fußgänger und Radfahrer ist für die Großstädte ein ganz wichtiges Thema, äh, wo wir auch ähm, dran arbeiten. Ähm, bei uns geht es zunächst mal um die ganze Umsetzung vor Kindergärten und Schulen und das ist schon ein ein großer Schritt. Aber wir müssen das Thema weiterdenken. Da hat die Anruferin aus Düsseldorf auf jeden Fall recht.
1: Vielleicht, Herr Janssen, schaffen wir noch ein Thema vor den Nachrichten. Stichwort City-Maut. Es bedarf der Ausnahmen für Gewerbetreibende. Wir haben über den Handel eben schon gesprochen. Gewerbetreibende, müssen die ein Stück auch verschont werden? Auch gerade dann, wenn sie beruflich auch in den Städten unterwegs sind?
3: Ja, denke ich schon. Man muss vor allen Dingen auch Platz für diesen notwendigen Wirtschaftsverkehr schaffen. Und da sind wir wieder bei den gleichen Instrumenten, die wir gerade auch gesagt haben. Wenn wir, ich sage mal, überflüssigen Autoverkehr aus den Städten verbannen, entsteht genügend Platz für den notwendigen Wirtschaftsverkehr. Wobei man aber heutzutage auch sehr stark darüber diskutieren muss, über das, was mit den Lieferdiensten entsprechend alles passiert. Aber da gibt es ja mittlerweile auch gute Ansätze, mit City Hubs für die letzte Meile auch andere Versorgungen dann hinzubekommen. Herr Engelmohr. Erstmal herzlichen Dank vom
1: Automobilclub von Deutschland, dass Sie äh, uns äh, da auch den Standpunkt Ihres Automobilclubs auch dargestellt haben. Professor Knie, Sie müssen weiter. Ähm, herzlichen Dank. Wir werden weiter nach den Nachrichten diskutieren. Verkehrslenkung in den Kommunen, ist die CityMaut eine Lösung? Das ist unser Thema. Noch bis halb zwölf und Sie können anrufen uns Ihre Meinung auch sagen. Eine Meinung dazu ist zum Beispiel CityMaut, ja, aber dann nur, wenn sie wirklich konkret der Finanzierung des ÖPNV auch äh, zur Verfügung gestellt wird. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, was Sie anrufen wollen und mitdiskutieren wollen. Die Länderzeit noch bis halb zwölf mit Michael Röhl am Mikrofon. Verkehrslenkung in den Kommunen ist die City-Maut eine Lösung. Unser Thema heute Morgen mit Gunnar Polzin. Er ist Leiter der Abteilung Verkehr beim Bremer Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Und mit Theo Jansen, Leiter der Geschäftsstelle Zukunftsnetz Mobilität Nordrhein-Westfalen. Und er ist zugleich auch Vorsitzender der Deutschen Plattform für Mobilitätsmanagement. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Am Telefon ist Helmut Krüger aus Potsdam. Herr Krüger, guten Morgen. Hallo.
4: Ja, schönen Morgen. Hallo.
1: Hallo. Was ja, hatten Sie ähm, erstmal von der Idee einer City-Maut? Wäre das für Sie eine sinnvolle Maßnahme?
4: Ja, also äh, nicht pauschal, sondern eingebettet äh, in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, vor allem Radverkehr auch, aber vor allen Dingen öffentlichen äh, Nahverkehr. Äh, Denkt da beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs vor allem an die hervorragenden französischen Beispiele. Die Franzosen standen ja praktisch, was die Städte angeht, mit Rücken zur Wand. Nichts ne? mhm. ging mehr in den Innenstädten. Und dann kamen sie auf die Idee, äh, die Straßen mal wieder einzuführen als hochmodernes Verkehrsmittel. Also mit einer Gestaltung, äh, bei der wir uns sozusagen ja noch eine dicke Scheibe abschneiden können. Und ich, das vermisse ich ein bisschen, dass beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auf eine ansprechende Gestaltung Wert gelegt wird. Es hat sich gewiss schon viel getan, Corporate Design, also praktisch eine, eine Farbgebung. Aber ähm, des Öfteren äh, wird mir da einfach auf Billiglösungen gesetzt. Also ein Fahrzeug, was benutzt sein, äh, was benutzt werden soll, muss auch zu sehen sein und attraktiv sein. Auch die Anlagen, äh, da sollte man nicht sparen. Also eine City-Maut hat für mich dann einen Sinn, wenn auch gute, attraktive Alternativen angeboten ja. werden. Und ich
1: gebe das gerne mal in die Runde, Herr, Herr Krüger, bis zu, bis zu dem Punkt. Ja. Herr Polzin, Sie haben ja eben schon gesagt, Geld ist eigentlich für den öffentlichen Personennahverkehr zurzeit schwierig zu, zu bekommen. Jetzt kommt die Forderung auch, wenn, dann sollte es auch ein bisschen attraktiv sein und damit natürlich auch Lust machen, dann vielleicht auch Busse und Bahnen auch zu
2: nutzen. Ja, Herr Krüger aus Potsdam hat das auf den Punkt gebracht. Die Franzosen haben in vielen Großstädten in den letzten Jahren neue Straßenbahnsysteme ausgebaut mit individuellem Design, mit einer sehr hochwertigen Gestaltung. Und sie finanzieren das über eine lokale Nahverkehrssteuer, die Versement de Transport, die quasi im Bereich des Verkehrsverbunds erhoben wird bei allen Unternehmen. Das heißt, die Arbeitgeber müssen das zahlen. Nur die größeren Unternehmen, ich glaube, die kleinen unter 10, sind ausgenommen und darüber kann man, ähm, mehrere hundert Millionen in den Großräumen pro Jahr einnehmen und den ÖPNV-Ausbau und den Betrieb finanzieren. Eine solche Quelle haben wir in Deutschland nicht. Ähm, auf Fachebene wird auch seit 10, 15 Jahren wie Citymaut auch Nahverkehrsarbeit diskutiert. Ähm, darüber kann man nachdenken, ähm, dass man mehr Geld ins System bringt und zusätzliche zweckgebundenen einnahmen generiert also neue steuern helfen uns nicht das haben wir ja diskutiert wir brauchen eine zweckgebundene einnahme die ich für verkehr für fußverkehr für radverkehr für ÖPnv einsetzen kann, wenn ich, ich glaube, solche Systeme wie in Potsdam, äh, wie in äh, Frankreich auch in Potsdam haben möchte.
1: Herr Krüger, erstmal herzlichen Dank, Herr Polzin. Ich glaube schon, von dem, was wir auch an positiven Stimmen bekommen, höhererseits äh, geht es immer auch darum, um die Zweckgebundenheit. Das heißt, dass ja. das tatsächlich dann auch dem äh, öffentlichen Personennahverkehr oder dem Radverkehr auch zugute äh, kommt. Herr Jansen, äh, wenn wir zum Beispiel äh, Richtung Stuttgart schauen, äh, da wird diskutiert eine sogenannte Nahverkehrsabgabe. Das heißt, der, der mit dem Auto in die Stadt fahren will, braucht vorher ein ÖPNV-Jahresticket, 365 Euro, glaube ich, ist, äh, ist da angedacht. Damit könnte auch Geld auch wieder ins Bahn äh, in die Bahn auch investiert werden, in Busse investiert werden. Was halten Sie denn von der Idee als Alternative auch zum Beispiel zur City City-Maut?
3: Ja, ich halte da persönlich sehr viel von. Muss natürlich für jede Stadt mal durchdekliniert werden. Aber warum kann man nicht eine Nahverkehrsabgabe einführen, dass jeder Haushalt, jede Person ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 20, 30 Euro im Monat bezahlt. Und dafür ist in der entsprechenden Region für diese Person auch der ÖPNV dann eben entsprechend auch kostenlos. Da würde zunächst mal sehr, sehr viel Geld auch ins System fließen, wenn es zweckgebunden dann auch entsprechend genutzt wird. Wir müssen nur aufpassen, in Ballungsraum haben wir im Augenblick ein Riesenproblem. Es ist gerade auch schon mal angedeutet worden, der ÖPNV ist, an der Schmerzgrenze angelangt. Aber das zählt nicht für alle Zeiten, zählt nur zu den Hauptverkehrsspitzenzeiten. Nichtsdestotrotz muss man zuerst auch mal wirklich hingehen, zum Beispiel auch im Kölner Raum, hier mit der Region. Morgens ist wirklich fast alles wie Ölsardinen-Situation. Auch zu überlegen, zunächst das System noch stärker versuchen zu ertüchtigen oder Alternativen zu schaffen. Zum Beispiel eine Alternative für den SBNV sind zum Beispiel wirklich Radschnellwege. Auch in Holland hat man mit Radschnellwegen begonnen, parallel zu SBNV-Linien, um zu Hauptverkehrszeiten diese Systeme. SBNV müssen Sie noch äh, kurz erklären. Äh, entsprechend neben Bahnen mhm. äh, entsprechend anzulegen, um zu Spitzenzeiten die Leute auch rauszuholen. Anderes Thema ist Schnellbussysteme die ich auch aus der Region in die Großstädte reinfahren lassen kann. Bedeutet aber hier, es macht nur dann Sinn, wenn die auch eine Bevorrechtigung bekommen oder entsprechend separate Busspuren. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, es geht dann wieder auf Kosten, Aufteilung der Fläche, Neuaufteilung der Flächen in den Städten. Herr Polzin, die Idee einer Nahverkehrsabgabe,
1: wo man dann schon mal das Jahresticket auch in der Tasche hat und sich dann bewusst dafür entscheidet, mit dem Auto in die Stadt zu fahren und dann entsprechend mehr Geld auszugeben. Würde das Sinn machen aus Ihrer Sicht? Macht das Sinn?
2: Man kann das überlegen. Es würde auf jeden Fall mehr Planungssicherheit geben. Man kann leichter investieren und den ÖPNV in der Verbindung auch attraktiver gestalten. Eine Tarifabsenkung, wie vielfach diskutiert wird, auch bringt noch nicht mehr Menschen in den ÖPNV, weil der ÖPNV muss attraktiver, muss schneller werden. Und ein Beispiel hat der Kollege Jansen ja genannt, dass man dann über Schnellbussysteme ähm, auch schnell was auf den Weg bringen kann, weil ich dafür keine neuen Straßenbahnen oder Eisenbahnstrecken bauen muss.
3: Vielleicht noch eine Ergänzung, gerade weil das im Augenblick auch so ein, äh, so ein Hype-Thema ist, 365-Euro-Ticket oder kostenlöser ÖPNV und Wien wird immer als Musterbeispiel ja angeführt. Wien ist, hat nicht gestartet mit einem relativ preisgünstigen ÖPNV, sondern Wien hat gestartet zunächst mit einem systematischen Ausbau des ÖPNV und entsprechend auch attraktiv gemacht und ist dann danach erst hingegangen und hat dieses preisgünstige Ticket auf den Markt geworfen. Ich weiß nicht, ob Wien heutzutage immer noch 365-Euro-Ticket machen wird. Nämlich ist es ja auch eine kleine Marketingfalle. Wann kann ich denn eine Tariferhöhung machen? Nur in den Schaltjahren, alle vier Jahre, also 366-Euro-Ticket. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber ÖPNV wird nicht genutzt, weil er billig ist. ÖPNV wird dann genutzt, wenn, ich wenn er attraktiv ist. Und auch hier bei uns in der Region findet im Augenblick ja auch eine Diskussion statt. Wenn Politik bereit ist, jetzt auch in Subventionierung von Tickets hineinzugehen, wäre es doch überlegenswert, zuerst dieses Geld, was man jetzt bereit ist, da reinzustecken, zunächst mal in den Ausbau des ÖPNV steckt und dann über und auch vielleicht parallel über attraktive Tarifsituationen
1: nachdenken. Und ist äh, Ausbau natürlich des ÖPNV nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen. Das ist äh, möglicherweise auch ein Nachteil. Wir haben, Sie haben ja eben selber gesagt, auch in Österreich, das dauert dann ein oder zwei Jahrzehnte auch. Frau Schmidt aus Heidelberg ist am Telefon. Frau Schmidt, hallo, grüße Sie, guten Morgen. Guten Morgen.
0: Ähm, also was ich dazu sagen möchte ist, ähm, ich bin Fahrradfahrerin, äh, bin im Öffentlich-, also öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Und das Ganze ist eigentlich ein total komplexes Thema. Wie will ich Leute sozusagen von der Straße wegbekommen, wenn eigentlich die ganzen Möglichkeiten nicht gegeben sind? Also ich erlebe es täglich, dass es oder wöchentlich es geht. Züge fallen aus, es wird umgebaut. Hier zum Beispiel im Neuenheimer Welt, wo ich jetzt gerade bin, das ist der größte Arbeitgeber, das sind die, Medizin, die medizinischen Kliniken hier. Da haben auch schon die Städteplaner mitgebaut. Dass, ähm, dass es Engpässe gibt. Die Leute, die Krankenpflege, Krankenpflegepersonal, das ganze Personal muss hier rein. Und das ist ja nicht meinetwegen, wie ähm, soll ich das sagen, ähm, von der Uhrzeit her. Man, man muss rund um die Uhr muss man hier reinkommen können. Mhm. Und äh, können Sie können sich vorstellen, jetzt, äh, da sind ja noch andere äh, mit angegliedert, wir haben jeden Morgen haben wir hier einen Infarkt. Wir müssen über den Neckar kommen. Und ähm, da ist überhaupt nicht gedacht worden, als es von den Städteplanern gemacht worden ist, dass äh, wie schwierig das ist. Also wie wollen Versch Sie mit dem... Ja.
1: Frau Schmidt, Entschuldigung, ich will gar nicht groß unterbrechen. Das Problem ist, dass die Leitung ganz, ganz schlecht ist und sehr, sehr variiert. Aber ich glaube, wir haben das schon verstanden. In Bonn gibt es ein ähnliches Problem, das Uniklinikum oben auf dem Venusberg. Und da ist die Idee des Mobilitätsmanagers des Uniklinikums gewesen, lasst uns doch eine entsprechende Seilbahn hochbauen. Ob das jetzt bei Ihnen auch geht, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, Herr Polzin, das ist ja wieder ein Beispiel dafür, dass etwas ähm, sich ausgedacht wird, geplant wird. Das gilt ja teilweise teilweise auch für Stadtviertel und so weiter, die auf der grünen Wiese entstehen, ohne dass man in irgendeiner Form die Verkehrsinfrastruktur und damit auch den öffentlichen Personennahverkehr zum Beispiel mitbedenkt.
2: Ja, das gibt's leider auch bei uns. Ähm, die Kollegen aus der Stadtplanung äh, sind da schon sehr engagiert. Aber letztendlich kommt es immer wieder zu Investitionsentscheidungen, dass äh, Flächen bebaut werden, ohne dass die ÖPNV-Anbindung richtig gut ist oder dass man sie auch gut hinbekommt, weil die Lage einfach zu peripher ist. Äh, wir haben bei uns die Situation, dass äh, alte Hafenbecken zugeschüttet wurden und dort ein neuer Stadtteil entsteht, die Übersichtstadt. Ähm, da kommt man gut vom Wasser aus hin, weil es ein Hafen war. Ähm, wir müssen aber eine Straßenbahn da reinbauen. Um, weil dieser Stadtteil im Verkehr erstickt aufgrund des Erfolgs und der ganzen neuen Bebauung. Also diese Probleme, die es in Heidelberg gibt, gibt es in vielen Städten. Gerade Städte am Fluss haben immer Engpässe, weil es nur wenige Brücken gibt, über die viele rüber wollen. Und wenn die Brücken dann auch noch marode sind, wird es noch schwieriger. Wir brauchen also auch Brücken für Fußgänger und Radfahrer äh, in den großen Städten, äh, um dort auch einfach alternative Lösungen anzubieten. Herr Knut aus dem Großraum Hannover ist
1: am Telefon. Herr Knut, guten Morgen.
10: Ja, guten Morgen. Mein Name, wie gesagt, ist Werner Knot. Ich glaube, dass die City-Maut, oder ich habe die Befürchtung, dass die City-Maut nur in irgendeinem der vielen Töpfe äh, versickern würde und äh, praktisch dann vielleicht doch nicht so ganz viel bringt. Ich ärgere mich immer wieder, wenn ich in eine Stadt fahre, über die völlig unzureichende Verknüpfung von Ampelanlagen. Äh, ich habe da ganz bestimmt ein ganz bestimmtes Beispiel. Äh, da gibt es eine Strecke, die ich häufig mal fahre, ungefähr zwei Kilometer. Auf dieser Zwei-Kilometer-Strecke sind ungefähr neun bis zehn Ampelanlagen, die nicht miteinander verknüpft sind. Und es ist zum Beispiel eine Straßenbahnhaltestelle, davor ist eine Fußgängerampel, dahinter ist eine Fußgängerampel. Ich muss an jeder Ampel halten und äh, das erzeugt natürlich Abgase, erzeugt Unwillen, ja, und das sind Punkte, da müsste die Stadt mal etwas tun.
1: Herr Knut, äh, damit sind Sie äh, konform zum Beispiel mit dem ADAC, der auch gesagt hat, okay, wir brauchen da einfach optimierte Verkehrssteuerungssysteme, heißt das ja. ja. Ähm, und äh, ich gebe das zum Beispiel jetzt mal direkt an, an Herrn Polzin weiter. Herr Polzin, das sind ja teilweise Ampelanlagen, die sind 40, 50 Jahre alt. Da gibt es dann schon keine Ersatzteile mehr. Und die, wenn die dann ausfallen, dann auch über Wochen äh, dann auch ausfallen. Gleichzeitig überhaupt nicht miteinander ko koordiniert, wie ja Knut auch gesagt hat. Äh, kann man an der Stelle nicht dann auch vielleicht für eine Optimierung des Verkehrs und damit auch für weniger Umweltbelastung sorgen?
2: Also das ist natürlich äh, durchaus ein Ziel, dass man äh, über grüne Wellen äh, versucht, Staus zu vermeiden. Letztendlich wird aber durch eine grüne Welle der Kfz-Verkehr wieder optimiert. Und in Hannover fahren ja auch die Straßenbahnen in den Außenbezirken, Außenbezirken nicht als U-Bahn, sondern fahren im Straßenraum mit. Und da geht es darum, dass erstmal die Straßenbahn eine Grüne Welle hat und dann der Kfz-Verkehr. Ein Problem sind auch überaltete Ampelanlagen, Sie haben es angesprochen, da gibt es keine Ersatzteile mehr. Da muss man eine neue Technik einbauen, aber eine Grüne Welle geht häufig nur in eine Richtung und geht nicht immer für ÖPNV und für den Kfz-Verkehr. Und wenn wir den Kfz-Verkehr in den Großstädten nicht attraktiver machen wollen, weil wir über das Thema Klima, Umwelt und Luftschadstoffe ja schon uns Gedanken gemacht haben, dann ist es auch ein Ziel, dass man nicht so gut mit dem Auto durchkommt. Das ist aber, sage ich ganz deutlich, häufiger eher Mangelskoordination, als dass es Unwille ist. Also in Hannover das Beispiel ist vermutlich einfach alte Technik, wo man wenig machen kann. Herr
1: Knut, wollten Sie noch was ergänzen?
10: Ja, das Zweite wäre, es werden immer wieder sehr gerne Großveranstaltungen, Fahrradrennen, Marathon und so weiter in Innenstädte verlegt, die ja teilweise auch sehr beliebt sind, die aber den Verkehr zu wahnsinnigen Umleitungen veranlassen und damit auch wieder für Abgase und ja Belästigung auf alle Fälle. Und was den öffentlichen Nahverkehr betrifft, so muss ich sagen, in fast allen Städten in Deutschland zumindest, die ich kenne, gibt es überall diesen Sternverkehr. Wenn man Punkt A, von einem Punkt A der einen Umlandstadt in den Punkt B der zweiten Umlandstadt will, muss man zunächst mal mit dem öffentlichen Nahverkehr ins Zentrum fahren, in einer überlasteten Straßenbahn oder in einem überlasteten Bus, äh, verbraucht Zeit, äh, die es absolut unattraktiv macht, den öffentlichen Verkehr zu benutzen und nicht das ja. eigene Auto. Also stimmt, hier gibt es
1: ja. hier, hier einen entsprechenden Nachholbedarf und mhm. Zustimmung auch aus Bremen von Herrn Polzin. Herr Knut, erstmal herzlichen Dank. Ich denke vielleicht äh, gerade kurz zwei, drei E-Mails auch, die zu Wort kommen sollten. Herr Jansen, das, äh, was äh, von einem Hörer auch äh, kommt, äh, von Herrn Klei ist die Idee, dass man den öffentlichen Parkraum doch reduzieren sollte. Jährliche Minderung 10 Prozent schlägt er vor. Das würde unter das Motto fallen, Autofahren wehtun. Ist das der richtige Weg, diesen öffentlichen Parkraum dann auch wieder zur Verfügung zu stellen? Zum Beispiel auch für Fahrräder, aber auch für Fußgänger und vielleicht auch für, das ein oder
3: für die ein oder andere Außengastronomie, zum Beispiel auch eines Cafés. Ja, ist natürlich der richtige Weg, wobei ich 10 Prozent, wenn man das mal zu Ende denkt, äh, schon sehr ambitioniert halte von heute auf morgen. Ähm, ich bin dankbar für diesen Hinweis, nämlich äh, halb Deutschland fährt mittlerweile nach Amsterdam oder Kopenhagen und sind begeistert von das, was dort letztendlich passiert ist, äh, indem der Radverkehr ausgebaut worden ist etc. Auch zu Kopenhagen muss man aber wissen, man hat das nicht gemacht, nur um Radverkehr auszubauen, um städtebauliche Qualität wieder zurückzugewinnen um Lebensqualität. Äh, Jan Gehl, der dort Stadtarchitekt ist, hat vom menschlichen Maß in der Verkehrsplanung wieder geredet und hat gesagt, ich erkenne daran, ob eine Stadt, Stadt lebenswert ist, wenn Kinder wieder zu Fuß alleine zur Schule gehen können. Aber auch in Kopenhagen, und da komme ich wieder auf den Eingang der Frage zurück, ist es erreicht worden, diese Situation, in dem politischer Beschluss vorlag, jedes Jahr ein bis zwei Prozent dem fließenden und ruhenden Pkw-Verkehr wieder wegzunehmen. Aber gleichzeitig hat man ja Alternativen geschaffen. Und äh, auch deutsche Automobilclubs, wie zum Beispiel der ADAC, plädiert auch in vielen Bereichen mittlerweile dafür, sogenannte Quartiersgaragen anzulegen, um den Parkverkehr oder den, den ruhenden Verkehr teilweise auch wegzunehmen, um Platz zu schaffen für Aufenthaltsqualität.
1: Andreas Mohr ist am Telefon, der aus der Pfalz anruft. Herr Mohr, guten Morgen, ich grüße Sie.
7: Ja, guten Morgen, guten Morgen. Ja, ich habe das leider nur alles äh, zum Teil verfolgen können, aber ich habe im Grunde zwei Punkte, die nach meinem Dafürhalten noch gar nicht ähm, erwähnt worden sind. Zum einen geht es um die notwendig, um den notwendigen Ausbau, den ich eigentlich auch sehe, der Infrastruktur. Aber ich persönlich habe zum Beispiel sehr viel im Handwerk zu tun. Und man muss ganz ehrlich sagen, also bei uns fehlen Handwerker an allen Ecken und Enden. Ich meine, das kennt ja jeder im Grunde auch aus der Presse. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wenn es heute darum geht, dass man sagt, man muss den Bahnverkehr ausbauen und man muss dies oder das ausbauen. Das ist ja alles wunderbar. Und das ist in der Theorie auch bestimmt möglich. Aber die Frage ist immer, wer soll das machen, wenn Sie heute mal an die Berufsschulen gucken und an die Schulen selbst. Äh, jeder Schüler will nur noch äh, Akademiker werden oder ins Büro und im Endeffekt will keiner mehr Handwerker werden und nachher vielleicht eine Straße bauen oder im Endeffekt eine Brücke und ich glaube, das ist eins der ganz großen Probleme, die überhaupt noch gar nicht diskutiert worden sind. Und der zweite Punkt, der mir am Herzen liegt, ist, ähm, wenn Sie sich mal überlegen, wenn Sie die äh, Innenstädte im Prinzip so umbauen, dass die Leute nur noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt äh, gehen können oder fahren können, dann äh, werden Ihre Innenstädte noch mehr veröden, was, sie, äh, was den Einzelhandel betrifft. Das heißt also im Endeffekt... Ähm, werden noch weniger Leute in die Stadt fahren. Die werden dann das machen, was bei uns zum Beispiel schon gang und gäbe ist. Da sind vor Jahren oder Jahrzehnten, äh, wurde angefangen, im Prinzip äh, Einkaufszentrum, äh, Einkaufszentren auf die grüne Wiese zu stellen. Äh, da werden die Leute dann nicht hinfahren, weil da gibt es kostenlose Parkplätze. Und ähm, das wird irgendwie meines Erachtens überhaupt gar nicht beachtet.
1: Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir nur noch ja, sechseinhalb Minuten, Minuten haben. Den ersten Punkt, den können wir gerne auch so stehen lassen. Verödung, auch Stichwort Handel, auch der Innenstädte, Herr Polzin. Ist damit zu rechnen oder wäre das die Gefahr, wenn man über eine Nahverkehrsabgabe oder city -Maut nachdenkt?
2: Das ist natürlich ein Thema. Das hängt ähm, natürlich auch mit dem Internethandel zusammen, der ja sprunghaft zunimmt. Das hatten wir auch schon diskutiert. Ähm, aber Herr Mohr hat das völlig auf den Punkt gebracht. Wir haben in Bremen auch die Situation, dass wir in ehemaligen gewerblichen Flächen große neue Einzelhandelslagen am Stadtrand haben, die mittlerweile auch gut mit dem ÖPNV angebunden sind, aber natürlich hervorragend mit dem PKW erreichbar sind. Es gibt aber auch Einzelhandelslagen, da laufen sie 15 Minuten vom Parkplatz äh, zum Einzelhandel, weit draußen vor der Stadt. Ob das attraktiv ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es geht jetzt auch um das Einkaufserlebnis, wo will man einkaufen, wie attraktiv ist die Innenstadt. Ähm, und jede Stadt ist auch in der Lage, Einzelhandelskonzentrationen äh, zu steuern über das Baurecht. Aber es ist ein Thema, ähm, das, was man diskutieren muss und beachten muss, die Innenstadt muss gut erreichbar sein. Und das führt natürlich dazu, dass man sagt, wir brauchen einen Park and Ride und andere Dinge auch, um das sicherzustellen. Jan, nun reden wir auch über Lebensqualität in der Stadt,
1: über Aufenthaltsqualität in der Stadt, möglicherweise erreichbar auch durch weniger Autos. Also könnte es da vielleicht auf der anderen Seite auch dann um mehr Lust gehen, in die Innenstädte zu fahren, wenn die auch ein Stück mehr befreit sind vom Autoverkehr?
3: Ja, sicherlich. Lebensqualität spielt eine Rolle. Ich weiß nicht, ob direkt mit einer Verödung der Innenstädte zu rechnen ist, sondern im Gegenteil. Äh, auch der Einzelhandel kann davon profitieren, wenn attraktive Umgebungen geschaffen werden. Wir haben hier in Köln gerade ein sehr gutes Beispiel. Das ist die Severinstraße. Äh, wer Köln kennt, u bahnbau ist, und dann war ein großer Aufschrei, der dortigen Einzelhandelsverbandes Hilfe. Wenn danach hier weniger Autos hineinkommen, haben wir Umsatzeinbußen zu befürchten. Im Gegenteil. Die Severinstraße ist so attraktiv gestaltet worden, dass eine Aufenthaltsqualität da ist. Und der dortige Einzelhandelsverband äh, nimmt auch bei unseren Tagungen teil und wirbt dafür, Autos nicht vor die Geschäfte hinzustellen, sondern auch ein bisschen weiter weg und dass die Aufenthaltsqualität zum Einkaufen einfach auch da ist. Also ich glaube, ich verstehe die, verstehe die Befürchtung des Einzelhandels, aber ich glaube, das hängt nicht vom Autoverkehr ab, sondern E-Commerce und sonstige Sachen. Wichtig ist, Aufenthaltsqualität vor Ort zu schaffen. Okay,
1: ähm, Vielleicht äh, ein oder zwei Mails noch mit in die Runde hineinnehmend. Äh, ein Stichwort ist ja Verkehrswende. Unter dem wird ja viel Mobilitätswende äh, viel diskutiert. Ähm, hier taucht zum Beispiel der Hinweis auf, ja, man braucht ja am Ende nur saubere Autos, also sprich E-Autos. Und dann ist das Problem äh, vom Tisch, ja. Herr Polzin.
2: Ähm, das ist, stimmt ist dem so oder, oder würden Sie sagen, Verkehrswende muss und wird weitergehen? Verkehrswende muss weitergehen. Auch mit einem Elektroauto brauchen Sie einen Parkplatz. Auch mit dem Elektroauto stellen Sie eine Gefahr für schwächere Verkehrsteilnehmer dar. Das kann man zwar mit tausend Sensoren auch sicherer machen, aber eine Verkehrswende braucht Strukturen, wo wir nicht auf den Pkw angewiesen sind.
1: Wolfgang Selig ist am Telefon. Und Herr äh Selig, wir müssen auf die Uhr schauen. Deswegen ganz kurz Ihr Argument. Ja, guten Morgen.
6: Guten Morgen.
11: Die Verkehrswende, ein Umstieg vom, von Privatfahrzeugen auf ÖPNV kann nur dann stattfinden, wenn dieser ÖPNV attraktiver ist. Der muss finanziert werden. Das muss im Endeffekt sofort passieren. Eine u bahnlinie zu errichten, dauert Jahrzehnte. Und jetzt stellt sich die Frage, zum Beispiel bei der Stadt Bremen, äh, wo wollen die das Geld hernehmen? Da wird eine, eine Maut nicht ausreichen, die nebenbei noch unsozial ist. Äh, da muss äh, unbedingt meiner Meinung nach die schwarze Null, der Europäische Fiskalpakt, gestrichen werden. Und die Politik muss ja. langsam mal an eine deskriptive. Ähm, Geld, äh, Geldtheorie, nämlich die Modern Monetary Theory. Herr,
1: Herr Selig, ich habe noch zwei Minuten. Deswegen herzlichen Dank. Ich gebe das direkt mal weiter an Herrn Polzin. Herr Polzin, muss die schwarze Null weg, muss Geld in die Hand genommen werden, um in die Zukunft und damit in die Verkehrswende zu investieren?
2: Also eine Verschuldung ist schwierig. Das sage ich jetzt auch deutlich für Bremen, weil Bremen sehr um seine finanziellen Probleme gerungen hat und sehr viel Schuldenabbau betrieben hat. Aber ab 2020 bekommen alle Länder deutlich mehr Geld vom Bund und können überlegen, ob sie diese Gelder auch für Verkehrswende einsetzen und diese den Kommunen zur Verfügung stellen. Da gibt es durchaus Möglichkeiten.
1: Stichwort City Maut, Sehen Sie als Verkehrsexperte, dass wir demnächst in Deutschland tatsächlich solch eine Automount bekommen oder ist das am Ende dann doch wieder nur... Eine Diskussionsgrundlage, die dann relativ schnell wieder verschwindet.
2: Also ich würde die Nahverkehrsabgabe oder andere Möglichkeiten bevorzugen, um mehr Mittel in den Kreislauf zu bringen. Die City-Maut an sich äh, hat sicherlich auch aus Einzelhandelssicht eine sehr schwierige Wirkung und wird vermutlich politisch nicht dauerhaft durchsetzbar sein. Herr Jansen,
1: was denken Sie, eher Nahverkehrsabgabe als City-Maut, was wird kommen?
3: Ich denke mir auch, Nahverkehrsabgabe ist sicher das beste Instrument, aber ich glaube, auch die Diskussion heute zeigt, ich glaube, wir haben einfach keine Zeit mehr abzuwarten. Wir müssen jetzt endlich handeln und endlich die entsprechenden Konzepte umsetzen. Die Instrumente sind da, man braucht jetzt den politischen Mut, man muss jetzt handeln. Und ich bin übrigens auch dafür, den letzten Hörer, was er sagte, man muss dann auch über die schwarze Null mal diskutieren. Es geht um die nächste Generation, was ist denen besser hinterlassen? Schulden oder vielleicht ein Klima, wo es nicht mehr lebenswert ist?
1: Also Sie plädieren dafür eine klare Prioritätensetzung. Verkehrslenkung in den Kommunen ist die City-Maut eine Lösung. Unser Thema heute in der Länge der Zeit. Herr Polzin, Herr Janssen, herzlichen Dank, dass Sie bis zum Schluss auch mit dabei waren, mit diskutiert haben. Danke für viele Mails und Anrufe, die wir bekommen haben. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Ein Thema Lastenrad als Entlastung. München setzt auf mehr Fahrräder. Also unser Thema wird fortgesetzt. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael rôle.